0: Bom dia gente, bom dia, tudo bem? A gente quer dar as boas-vindas para quem está em casa, é uma alegria a gente poder se encontrar, são todos bem-vindos, bem-vindas para esse tempo. Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, reconhecemos quem tu és, Queremos que nosso coração seja esse lugar onde o Senhor habite. Nós te adoramos, Deus, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua majestade diante da nossa pequenez. Fala ao nosso coração nessa manhã, queremos ouvir a Tua voz. Se há algo, alguém, alguma situação que nos desconecta, que nos afasta, nós queremos pedir que nessa hora o Senhor traga aí ao nosso coração a paz necessária, para que ao ouvirmos a Tua voz, os nossos olhos se abram e que tenhamos revelação de quem Tu és e daquilo que o Senhor quer de nós. Oramos por isso, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se sentar. essa Bíblia em Lucas capítulo 14, abre aí o Evangelho de Lucas capítulo 14, vamos ler, Lucas capítulo 14, versículo 25, em diante, olha o que o texto diz, uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos... Irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo... Esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele e se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. E aí. A gente vai começar hoje uma nova série aqui na nossa comunidade, que é a Na Estrada. E a nossa, esse tema, Na Estrada, ela surge a partir de uma sugestão, quando a gente se reuniu para fazer o nosso planejamento desse ano, o Bruno Maroni, ele comentou de dois livros. Na verdade, esses dois livros. Um livro chamado Na Estrada com Agostinho, do James Smith. E Nesse livro, na introdução dele, ele fala sobre esse outro livro, que é um, um clássico que a gente pode chamar, que é Na Estrada, escrito por Jack Kerouac. E o Bruno, e o Bruno é o nosso... É, é ele que é o nosso curador aqui dessa parte da literatura ah, esse livro aqui o livro que está aqui à minha direita na estrada, é um romance documental sobre a geração Beat, geração, geração Beat, a cultura beatnik, que é um movimento que surge na segunda após a segunda guerra nos Estados Unidos e que influencia toda uma geração nos anos 60 por exemplo, o nome Beatles vem por conta desse tempo, dessa desse movimento, então era gente que era escritor, músico, poeta, artista, que participam desse movimento e que eles têm algumas características muito interessantes, como por exemplo o espírito de não pertencimento, antimaterialista, tanto que esse livro aqui é um livro que é considerado como a bíblia da contracultura americana, e dentro dessa marca, desse movimento, a As pessoas que faziam parte um pouco do livro, vai falar sobre isso, é alguém que vai pela estrada. Ele quer ir, ele quer andar. Eles desejam ir, querem caminhar, mas eles vão para lugar nenhum. Eles não têm um destino, eles querem viver na estrada. Eles querem aproveitar aquilo que a estrada oferece, mas sem destino algum, sem preocupação com o que vem por aí. E, de alguma forma, esse jeito de encarar a vida... A indo para algum lugar sem direção, porque o importante é curtir o momento, o importante é aproveitar as experiências da vida. Isso, de alguma forma, marca uma geração e marca a nossa cultura até hoje. As pessoas querem ser livres. As pessoas querem viver sem impedimentos. Então, e aí, tem muitos autores, muitos músicos que vão entender o que A estrada como uma metáfora para uma vida independente para uma vida autônoma. E essa é a realidade da nossa cultura. No entanto, a, enquanto muitas pessoas olham para a estrada como um lugar de passagem, como um lugar a, onde o que é importante é você andar nela sem saber onde vai chegar, a Bíblia vai apresentar para nós a estrada como esse lugar de peregrinação. A jornada de cada um de nós É uma jornada na estrada, porque é nesse caminho que nós somos chamados a viver. É nesse lugar que a gente pode chamar de estrada, de jornada, de caminho. É onde a gente vive, é onde a gente trabalha, é onde a gente constrói a nossa história, onde a gente cria os nossos filhos, onde nós nos relacionamos uns com os outros. No entanto, diferente da geração Beat, nós não estamos nessa estrada sem rumo. Sem direção, querendo apenas curtir as experiências que a vida pode nos proporcionar. Como se qualquer caminho nos servisse, não. Nós queremos andar pelo caminho, nós queremos andar na estrada. Mas nós queremos que essa estrada tenha sentido, tenha significado. Por isso, nesses domingos, a partir desse primeiro domingo de fevereiro, a gente vai refletir ah, sobre uma vida na estrada e como viver nesse caminho. Entendendo que é na estrada que a vida é feita. É na estrada com o pé no chão que as coisas acontecem. Nesse primeiro domingo, a nossa reflexão vai ser sobre na estrada seguindo o mestre. Porque se há algo que é importante no caminho, é quem a gente vai seguir. Quem a gente vai ouvir, qual a direção que a gente vai tomar enquanto a gente está seguindo o nosso caminho. E o texto que nós lemos, que é o texto de Lucas, capítulo 14, ah, ele vai falar sobre algumas decisões espirituais. Porque a verdade, a gente tem que confessar isso, é que a estrada, o caminho, a jornada, é um lugar de decisões. A todo momento, eu e você estamos decidindo algo. Quem é pai aí precisou decidir, a escola que vai colocar... A, lo, a, a loja que compra o material, a loja que compra o uniforme. A gente está decidindo um monte de coisa no começo do ano. Talvez esse início do ano você decidiu algumas coisas para o seu ano inteiro. Então, a gente precisa entender que nesse lugar de decisão que é a vida, a primeira coisa tem a ver com quem a gente ouve e quem a gente vai seguir. Quem vai direcionar a gente nessa estrada? Qual é o rumo que a gente vai tomar? E o texto fala sobre isso. Jesus aqui em Lucas 14, ele está nos posicionando, ele está nos direcionando. Aquelas pessoas que querem segui-lo, aqueles que querem ter Jesus como mestre, como guia na estrada. ah, Jesus vai apresentar aqui alguns requisitos. E o que a gente vai ver, é o primeiro detalhe que eu quero partilhar com você aqui nessa manhã, que no versículo 25, Jesus dirige a sua palavra à multidão, a uma grande multidão, e aqui a gente precisa entender que Jesus quando fala, ele sempre vai ter dois públicos, a multidão e os discípulos, então deixa eu definir com você primeiro quem que é multidão, multidão, e a gente vai ver isso em Lucas, Marcos, João, nos evangelhos em geral, a multidão... São aquelas pessoas que querem ver o que Jesus está fazendo. Sabe aquela pessoa que acha o discurso de Jesus bonito? Nossa, Jesus, o maior psicólogo que existiu. Jesus, o maior guru que existiu. Jesus, o maior de tudo, de todos. É aquela pessoa que admira Jesus. Acha Jesus e os seus discursos algo muito bonito. A multidão é, é formada por aquelas pessoas... Que não apenas ouvem Jesus, mas talvez pela situação, e a gente vê isso muito nos evangelhos, procuram Jesus porque sabem que onde Jesus está tem milagre. E aí é comida, é cura, e eles estão lá por aquilo que Jesus pode fazer por eles. Talvez alguns outros dentro dessa multidão são pessoas que admiram Jesus pelo seu ensino. Eles ouvem Jesus e dizem, nossa, mas como esse homem fala bem? Como ele tem uma ética? Como ele... A a sua moral é é algo a ser admirado. A multidão é formada por gente que ouve Jesus, mas que não quer se comprometer com Ele. E nos evangelhos a gente vai ver Jesus se dirigindo ora para a multidão, ora para os seus discípulos. E quem são os discípulos? discípulos são aqueles que são chamados para seguir o mestre. A ideia de discípulo é essa, aluno, aprendiz. O chamado para o discipulado sempre vem com um, vem e segue-me. Jesus chama as pessoas a uma vida de seguimento. Normalmente, os discípulos nascem da onde? Os discípulos nascem da multidão, é do meio da multidão que surgem os discípulos. Em vários momentos, o que a gente vai ver nos evangelhos, é Jesus tendo momentos particulares, momentos específicos, chamando seus discípulos. Então, entenda que quando Jesus fala, Jesus fala para a multidão, ora para a multidão, ora para os seus discípulos. E essa mensagem que nós lemos aqui, Jesus chama a multidão. Mas dentre a multidão que Jesus quer tirar, são seus discípulos. E o Billy Graham, uma frase que é muito conhecida, diz que a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo o que a gente tem. Então nós não estamos falando aqui de salvação, mas nós estamos falando de uma vida de seguimento de Jesus. Por isso, a gente precisa ah, separar duas coisas. E aqui tem um livro que eu quero indicar para você muito, que é o Custo do Discipulado. Eu acho que é esse do Jonas Madureira, né? o o título desse livro. O Custo do Discipulado. Ah, Se você puder, é um livro muito curto e muito poderoso. Se fosse o nosso livro do mês aqui, a gente indicaria esse livro para você ler. E o discipulado, ele tem duas duas vertentes, vamos dizer assim. O primeiro deles é, o discipulado é o ato de seguir Jesus. Que é o que a gente vai conversar aqui. E o outro é o ato de ajudar os outros a seguirem a Jesus. Então, o discipulado tem esses dois caminhos. Então, o discipulado é o ato em que eu ouço o chamado de Jesus e eu começo a segui-lo. Eu começo a imitá-lo, eu vou por onde ele vai. E o outro lado do discipulado é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Mas nessa manhã a gente vai se deter nesse primeiro aqui, que é o ato de seguir a Jesus. Porque entenda que a gente não vai conseguir ajudar outros a seguirem Jesus se a gente não segue. Eu não tenho como oferecer aquilo que eu não tenho. Então a gente precisa, e essa é a nossa ideia aqui, na estrada, a primeira decisão nossa tem que ser a decisão de seguir o mestre, e o texto que a gente leu, deixa claro para nós alguns critérios, alguns requisitos, para aqueles que querem seguir Jesus, para aqueles que querem não ser apenas admiradores, mas aqueles que querem agora, terem uma vida de comprometimento com o Cristo, então note, versículo 25 que nós lemos, essa palavra é dirigida à multidão, Jesus se dirige a gente que não quer compromisso, gente que não quer prestar conta, gente que não quer se engajar, gente que gosta de programa, gente que gosta ah, daquilo que Deus tem para dar, única e exclusivamente. Mas Jesus se dirige à multidão, estabelecendo alguns requisitos para aqueles que querem deixar de ser multidão, para se tornarem discípulos. E esses critérios, é importante que a gente se lembre disso. São decisões para que eu amolde a minha vida, a vida de Jesus. E não Ele se amolde a minha vida. É eu que vou segui-lo de acordo com aquilo que Ele propõe. Não é Jesus que vai se amoldar à minha vida e às minhas demandas. Não é o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu quero. Mas é aquilo que Ele propõe para nós no próprio Evangelho. E o primeiro requisito que Jesus coloca aqui que na estrada, ser discípulo, é ter a Deus como amor prioritário da vida. É o que a gente leu lá no versículo 26. Se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E aqui, a a radicalidade é grande. Porque o amor à família e a si mesmo, eles vão ficar, de alguma maneira... Em segundo plano, porque quando Deus ele não é a prioridade, não há discipulado, não há seguimento ao mestre. Seguir a Jesus na estrada é, implica em amar a Deus sobre todas as coisas, é ter a Deus como a prioridade absoluta. Um filósofo da nossa cultura, o Cortella, ele diz num dos seus livros que não existe prioridades. O que existe é prioridade. A prioridade é uma só. Por isso, enquanto Deus não for a prioridade, não existe possibilidade de discipulado. Não, não há possibilidade de sermos discípulos de Jesus e isso choca demais a nossa cultura, que a todo momento é impulsionado a quê? A amar a si mesmo, a ter um amor próprio exacerbado que faz com que a nossa prioridade não seja Deus, mas que a nossa prioridade seja a nossa própria vida. Seja as nossas coisas, seja o nosso bem-estar. E, de alguma maneira, o que nós vemos? Uma cultura totalmente caracterizada por pessoas egoístas e orgulhosas. É isso que a gente vê nos nossos feeds aí de Instagram, nas nossas conquistas, E se nós não entendermos que se alguém quer ser discípulo de Jesus, não amá-lo acima de todas as coisas, até mesmo acima da sua própria família, essa pessoa não pode ser discípulo de Jesus. Esse é o critério. Não significa que você não vai amar a sua família. Mas o seu amor, primeiro, é a Deus. A prioridade do seu amor, onde você coloca... O seu amor, onde você empenha, em primeiro lugar, é Deus. Porque o que a gente tem entendido aqui, não numa questão de hierarquia, primeiro Deus, depois a esposa, depois o trabalho, não. Mas é que Deus, Ele é o centro. Todas as coisas orbitam em torno de Deus. Deus tem que ser o primeiro. Então, na estrada, ser discípulo é ter a Deus como o amor prioritário da sua vida. Quem você ama? Quem é o amor da sua vida? Quem é o amor da sua existência? O C.S. Lewis diz o seguinte, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e a gente vai perder tudo. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro na sua vida? Quem é o primeiro no seu coração? Segundo, na estrada, ser discípulo é você ter disposição ao sofrimento. A gente vai ter essa ideia do sofrimento, tanto em Marcos, como também em Lucas capítulo 9. E o versículo é o seguinte, e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Entenda aqui, tomar a cruz não é sofrimento. Tomar a cruz não é enfermidade. Tomar a cruz não é a, a angústia, os fardos pesados da vida. Não é incomum, numa conversa, num aconselhamento, alguém dizer, ah, Davi, a minha cruz está muito pesada. Mas qual é a cruz? A cruz é o trabalho, a cruz é... Não, a cruz não é nada disso. A cruz não são esses pesos que a vida impõe sobre nós. Tomar a cruz é um ato intencional, deliberado, de, se necessário for, passar por sofrimento, vergonha, perseguição. Nesse contexto e no contexto do, do, dos evangelhos, tomar a cruz é aprender a negar o eu. É aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2.20. Não vivo eu, mas Cristo viva em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu morri. E é fazer isso todos os dias. É tomar a cruz, é negar o eu, é crucificar o eu. E seguir Jesus todos os dias. É entender que Jesus quer ensinar para nós que se nós fazemos Ele, se Ele é a prioridade na nossa vida, se Ele é o primeiro da nossa existência, isso vai exigir em algum grau, em algum momento, algum tipo de sofrimento na nossa jornada. O sofrimento que pode ser causado sim, porque nós fizemos de Deus o amor prioritário da nossa vida. Fazer de Deus o amor prioritário da existência não ah, nos livra do sofrimento. Ao contrário. Certa vez eu ouvi uma história sobre a igreja chinesa. E perguntaram, porque você sabe que a China é um país de muita perseguição, ah, e nesse contexto as igrejas que mais crescem são igrejas subterrâneas, não são as igrejas do governo. E um líder brasileiro perguntou para um líder da igreja chinesa, o que que faz com que a igreja chinesa cresça tanto? Eis a resposta do líder da China. Nós lemos a Bíblia todos os dias, nós oramos todos os dias, nós esperamos milagres todos os dias, nós evangelizamos todos os dias e nós glorificamos a Deus pelo sofrimento de todos os dias. Glorificamos a Deus pelo sofrimento de todos os dias. Ser discípulo de Jesus é você ter disposição, é você saber que o caminho de Jesus é um caminho também de sofrimento. O Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele vai dizer que quando Cristo ele chama um homem, ele está chamando o homem para vir e para morrer. É estar tá pronto para crucificar o eu. É estar tá pronto para negar a si mesmo negar a a sua vontade, os seus desejos, entendendo que tem alguém que merece e que tem um amor sobre todos os amores do nosso coração. Então, quem quer viver na estrada como discípulo, precisa se lembrar que o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Terceiro, na estrada, ser discípulo, é a gente ter coragem de abrir mão de tudo que a gente possui. E talvez esse seja um dos versículos mais impopulares da Bíblia. No versículo 33, olha o que Jesus diz. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. E aqui, gente, eu pesquisei muita coisa para ver se... Sabe aquela ideia do... Vamos ver no original, para ver o que, que o original diz? E o original, gente, Jesus falou que é para abrir mão de tudo mesmo. Não tem alguma outra coisa. Jesus está dizendo, se você quer ser discípulo, você vai precisar aprender a abrir mão de tudo aquilo que você possui. A ideia aqui é uma ideia de renúncia total. De entrega total. Por isso, talvez, o versículo, um dos mais impopulares da Bíblia. Porque o que Jesus está chamando é que os seus, aqueles que querem ser seus discípulos, eles precisam ser discípulos fazendo cálculo. Olha aí o versículo 28 que nós lemos. Jesus vai dar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo que Jesus vai dar é da pessoa que começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo, e ver se tem dinheiro para ele pagar a obra. Por quê? Porque se ele fizer só o alicerce, o que Jesus diz aí? E ficar sem dinheiro, todo mundo vai passar de frente da obra, Vai ver aquele elefantão branco ali, que só está os alicerce, dizendo, ó, esse aí começou a construir, mas não terminou. E aí, esse é o primeiro exemplo que Jesus usa. Depois ele vai usar um outro exemplo. Que é o exemplo... Ixi, caiu aqui. Da guerra. Ele vai dizer... Qual o rei que vai sair para uma guerra sem antes, olha a palavra que usa aqui, avaliar, se o seu exército de 10 mil vai derrotar o de 20 mil. O cara está lá entrando para uma guerra, ele tem 10 mil soldados, o outro exército tem 20 mil. É lógico que a resposta aqui é óbvia. Se eu tenho 10, o cara tem 20, o cara vai me destruir. Eu, como um bom avaliador, eu vou sentar, vou enviar uma delegação, vou fazer um acordo de paz, porque o inimigo está longe, eu não vou passar vergonha. O que que Jesus está querendo usar com esses dois exemplos aqui que ele diz, que ele deixa aqui nesses versículos? Ah, Jesus está querendo deixar claro aqui para os seus primeiros ouvintes e para nós também, que aqueles que querem estar na jornada, na estrada, no caminho de seguirem o Mestre, eles precisam avaliar o que é ser um seguidor de Jesus. Porque ser seguidor de Jesus, de alguma maneira, vai custar tudo aquilo que nós temos. Por isso Jesus diz no versículo 33, que aquele que quer ser meu seguidor, precisa aprender a abrir mão de tudo que possui. Porque se a gente faz de Deus a nossa prioridade, o nosso amor maior, não há nada que nós não possamos abrir mão. Porque se Deus é é o nosso tesouro mais valioso, se Ele, a nossa afeição, o nosso maior amor, aquilo que nós temos de mais importante, de mais valioso, é quem Deus é, e o, a, a pessoa dEle, o que Ele tem para nós. E é tudo aquilo que nós precisamos, não há nada, nada que nós não possamos abrir mão. Porque eu e você já temos o que um ser humano precisa, que tem um valor incalculável, um tesouro, que não se pode comprar, que não há dinheiro, ouro, ah, não há investimento em qualquer lugar que possa adquirir isso que nós temos, que é Deus e o amor dele sobre nós. Por isso, quem é discípulo? Discípulo é aquele que aprendeu a desapegar. É aquele que aprende a abrir mão de tudo aquilo que ele pode chamar de meu porque eu entendo que tudo que eu tenho e tudo que eu preciso vem do próprio Deus. Porque aquele que é discípulo entende que não são essas realidades que eu posso pegar, obter, conquistar, que tem o meu coração, entende? Não são essas coisas, não não é a a promoção no, no meu trabalho que me define. Não são os lugares que eu visito que me definem. Não são os restaurantes que eu posso comer ou não que me definem. Não é o lugar onde eu moro que me define, não. Quem me define é é o próprio ser de Deus. E é isso que me basta. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo não me toma, aquilo não tem o meu coração. São meios para que eu viva, para que eu abençoe outras pessoas. E aí eu me lembrei de Oswald Chambers. Oswald Chambers tem um, um devocionário que chama tudo para ele. E ele clareou isso que eu queria partilhar aqui com você. Olha o que ele diz. Ninguém está realmente unido a Cristo enquanto não se dispuser a renunciar não apenas ao pecado, mas à sua maneira de encarar as coisas. Nascer do alto, do Espírito de Deus, significa que devemos abrir mão do que nós seguramos antes de poder pegar o que Ele nos oferece. E, em princípio, isso significa renunciar às nossas pretensas virtudes. Porque, normalmente, quando a gente fala de renúncia, a gente sempre olha por esse lado do pecado. E, realmente, nós temos que dizer não para o pecado. Mas, mais do que dizer não para o pecado, a gente precisa aprender a a renunciar e a a ver como isso afeta a nossa existência, como isso afeta a nossa vida. Porque se eu quero ser discípulo de Jesus, eu abro mão daquilo que que eu estou segurando antes de poder pegar o que Ele me oferece. Eu abro mão de tudo para pegar aquilo que Ele tem para mim. E isso, de alguma maneira, e aqui eu concordo com Ele, é a gente... Aprender a renunciar às nossas pretensas virtudes. Ah, eu sou bom, eu tenho, eu conquistei. Eu tenho força, eu tenho capacidade. Eu chego aonde eu quero, porque eu quero, eu posso, eu consigo. E a gente vai vivendo dessas pretensas virtudes, achando que há algo bom em nós mesmos. Não, o discípulo de Jesus reconhece que o que ele tem é presente, é dádiva por isso, abrir mão, a gente não tem problema em abrir mão, e talvez isso seja mais difícil entender, por exemplo, que os meus filhos não são meus, mas são de Deus, aprender que a minha esposa, embora eu a cuide dela, embora eu tenha que cuidar da minha família, ela não é minha, ela é de Deus. Por isso que na hora da separação, e a gente está aqui hoje num contexto de velório, de morte, a a separação é, a gente, lógico, a saudade, a tristeza, a choro, a luto, mas não há desespero. Porque porque a gente sabe que quem é discípulo de Jesus, para onde vai, com quem está. A gente não se apega, a gente não. A gente abre mão. Jesus está colocando para nós aqui critérios. E olha, essa expressão aqui dos versículos é interessante que ela vai se repetir muitas vezes. Ninguém pode se tornar meu discípulo. Ele vai falar isso três vezes nesses versículos que nós lemos. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas. Não pode ser discípulo aquele que não tem disposição ao sofrimento, à cruz. Não pode ser discípulo aquele que não abre mão de tudo e de todas as coisas. Um livro que me marcou na minha caminhada espiritual, é um livro também muito curto e direto, chamado Discipulado Verdadeiro. E ele vai dizer sete características... a de quem segue Jesus, amor supremo por Jesus, que é o que nós falamos aqui, e aqui ele vai usar a imagem de de Paulo, quando Paulo lá aos filipenses, diz que tudo comparado a conhecer a Cristo, é esterco, é cocô de cavalo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero amar a Cristo, é a negação do eu, não é abrir mão apenas do desejo, da posse, do prazer, Ah, quem nega o eu, entende que não tem voz, quem nega o eu, sabe que não tem autoridade. Quando você nega o eu, sabe o que você está dizendo? Você está abdicando do trono, você está dizendo, não sou eu que mando, tem alguém que manda. É escolher deliberadamente a cruz, o que nós falamos aqui do sofrimento. É uma vida dedicada a seguir a Cristo. É a obediência à vontade de Deus. É uma vida no Espírito, é uma vida de serviço aos outros. É um amor fervoroso pelos irmãos. Você se importa com seu irmão, com a sua irmã, quando eles passam por dias bons e dias maus. É uma permanência inabalável na palavra. É a gente ser perseverante, obediente, constantemente e irrestritamente naquilo que a Bíblia aponta para nós. É renunciar tudo para segui-lo. É viver num estado de abandono. É entender que a vida não é minha, mas a vida é Deus que dá... Então, se eu precisar mudar de cidade, eu mudo. Se precisar mudar de trabalho, eu mudo de trabalho. Se precisar abrir mão de coisas que eu chamo de meu e que eu conquistei, eu abro. Porque eu sou discípulo, eu sou discípula de Jesus. São características que a gente poderia refletir aqui por muitos e por muitos domingos e muito tempo. Mas eu quero terminar a nossa reflexão aqui. E eu quero terminar fazendo algumas perguntas para você. A primeira delas é que... Na estrada, seguindo o mestre... Amar a Deus é a prioridade da sua vida? Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. A gente tem levado em consideração... Porque isso é amar a Deus. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas eu levo em consideração aquilo que Deus tem a dizer, por exemplo, sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre a minha vida profissional, sobre como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com a criação dos meus filhos. Sabe por quê? Porque a gente fala que ama a Deus, a gente ouve música de Deus, a gente posta ah, vídeos de gente que fala de Deus mas na verdade a gente vive como se Deus fosse apenas mais um item da nossa vida, e não como tendo Ele como amor absoluto da minha existência, então assim como eu acordo, e logo após acordar, vou para a academia, e aí eu tomo banho, vou para o trabalho, e aí no meio do meu dia eu paro para ler a Bíblia, e depois eu continuo trabalhando, aí eu chego em casa, cuido dos meus filhos, e depois eu já estou cansado, eu já me preparo para dormir, Parece que Deus é um item do meu dia. Entenda que quem tem Deus como prioridade, Deus não é um item do seu dia para você colocar lá um tapago. Você leu lá a Bíblia, você fez uma oração, você disse tapago. O treino lá que o André me manda, lá depois, é que a Ju tem vergonha que eu posto as coisas da academia, viu gente? Por isso que eu não posto muito na academia. Mas lá depois que você põe o treino do André lá que ele manda, tem um negócio do tapago. Ter Deus na vida você colocar alguma coisa de Deus no seu dia, não é você colocar lá para você dizer, tá pago mesmo. Minha... oh Deus, paguei aqui. Não. Não é dentro de uma imensa, co... tanto de coisa que você tem para fazer no seu dia, você coloca lá no meio dele, ah, vou colocar aqui Deus. Deus, na vida de alguém que é discípulo, que tem ele como amor, Deus permeia tudo. É de... Desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. Por isso que a gente pode, quando Paulo diz orar sem cessar, não diz que a gente vai ficar o dia inteiro lá, o oh Deus e agora, oh Deus e agora que eu Mas é viver com essa mentalidade, com esse entendimento que nós estamos diante de Deus todo momento, a todo instante. É no trabalho, é em casa, é com os amigos, é com a família. É sozinho, é na nossa solitude. Nós estamos diante de Deus. A nossa vida, ela acontece diante de Deus em todo momento. Porque se ele não for a prioridade da nossa vida, qualquer caminho vai servir. Se ele não for para ser aquilo que faz o nosso coração como nós cantamos, se o nosso coração não é para queimar por ele, qualquer caminho, qualquer estrada vai servir para nós. Por isso a pergunta que eu queria que você respondesse sinceramente aí no seu coração. Amar a Deus é a prioridade da sua vida? Segundo, eu quero lembrar você. Que na estrada, enquanto você segue o mestre, o sofrimento faz parte do caminho. Ainda mais se Deus é a prioridade da sua existência. Entenda que... A sociedade que a gente vive cada vez mais secularizada, a nossa fé, o nosso jeito de enxergar a vida, elas vão ser colocadas em xeque a todo momento. O que você crê, o que você acredita, o que a Bíblia diz. Eu creio que ainda a gente vive pouco isso, mas talvez isso vai aumentar. E de alguma maneira, ter as nossas convicções em xeque pode fazer com que a gente sofra. Mas o que Jesus está dizendo para nós é, tome a sua cruz e segue-me. Tome a sua cruz e siga Jesus. Diante dos sofrimentos que a vida impõe para você, deixe que Deus seja glorificado nesses sofrimentos. Não pare de segui-lo por conta de situações adversas. A tendência nossa é diante do dia mal, diante da dificuldade, diante das portas fechadas é a gente reclamar, é a gente indagar, é a gente ficar murmurando e dizendo: cadê Deus? Por que, que Deus não apareceu? Por que, que a porta fechou? Por que, que não fez o jeito que eu queria? Entenda. Que se você quer seguir o Mestre, ah, pode acontecer do sofrimento ser companhia para gente. Nem todos os dias vão ser dias de sol. Nem todos os dias vão ser dia de claridade total. Não. A gente vai ter bastante dia nublado dia cinza. Mas sabe o que você pode ter de certeza na sua vida e no seu coração, Ele caminha com a gente. Ele chora com a gente a nossa dor. Ele chora. Deus é aquele Deus que sofre conosco. Essa semana eu fui indagado. Por que que Deus às vezes parece que deixa sofrer? Não, Deus não deixa. Deus é aquele que sofre com a gente. É aquele que chora com a gente. E a gente precisa lembrar que no caminho, na estrada, pode acontecer de ter sofrimento. E por último, o que que você precisa abrir mão por amor a Jesus? O que que você diz é meu, isso aqui eu não abro. Sabe aquele negócio assim que você, você diz, ó, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Deus, mas ó, essa parte aqui da minha vida não mexe muito não, que aqui eu tenho controle. Eu sei o que eu faço, eu sei por onde ir. Deixa eu dizer para vocês, isso é uma ilusão. Pode acontecer que a gente tem coisas que são importantes para nós, coisas que são valiosas para nós, e que a gente, sem perceber, acabam se tornando prioridade na nossa vida. Como diz o Jeremias, abriu um confessionário aqui. Eu tenho muito essa tendência com as crianças, com os meninos. Eu tenho muito esse negócio de que eles são meus, eles são meus, eles são meus. E para mim, é eu entrar em parafuso e aí eu tenho que voltar a minha... É quase uma operação espiritual, assim, para o voltar a si mesmo, para lembrar. Principalmente quando os meninos, acontece alguma coisa relacionada à saúde deles. E aí eu fico aquele negócio, nossa, podia ser eu no lugar deles. Acho que é um instinto também, né? Paterno, materno. Mas assim... Toda vez que isso acontece, por exemplo, domingo passado aqui depois que todo mundo foi embora, o nosso filho do meio aí nas brincadeiras aí bateu a cabeça na cadeira e deu uma jorrada de sangue meio assustadora assim para nós, assim que teve que, que ir para casa para arrumar a camisa, tudo que sangrou bastante. E aí o Lucas também é um pouco, vocês sabem, né, um pouco mais agitado, e aí a mulher aqui do hotel ajudando a gente na hora. Aí o Aí a gente ficou. Leva para o hospital ou não leva para o hospital? Leva no hospital, ou leva no hospital. Aí a Ju, você sabe que a Ju é good vibes, né, gente? A Ju pelo, por ela tá tudo tranquilo, tudo. Naquela hora sim veio esse negócio tipo, que que eu vou fazer com meu filho agora? E na hora eu... quase uma coisa de Deus falando Davi, eu tô cuidando. Para mim isso são. Para você eu não sei o que que é valioso para você. O que, que é importante para você que você diz assim, eu não, eu não vivo sem. Eu não vivo sem. Ah, eu não vivo sem meu emprego, eu não vivo sem, sem viajar para onde eu gostaria de viajar. Eu não vivo sem, se eu não tiver isso, isso e aquilo. Deixa eu dizer para você, se você é discípulo de Jesus, o que você não consegue viver sem é sem Jesus. O restante... A gente vive, porque o que a gente precisa é dele. Por isso, Jesus está dizendo para nós essa manhã: o que que a gente precisa abrir mão, renunciar, desapegar? O que que Jesus está perguntando para nós hoje de manhã? Qual que é o tesouro mais valioso para você? Você reconhece que Jesus é o que você tem de mais importante? Que o que você precisa para andar na estrada, no caminho é Ele e que Ele basta. Quero terminar com essa frase que faz eu não dormir de vez em quando. Jesus não quer o seu conforto. Guarde isso. Jesus não quer o seu conforto. O seu conforto é suicídio. A tentativa de seguir a Cristo nos seus termos e não no dele. Jesus não nos chama para uma vida confortável, gente. Jesus não nos chama para uma vida confortável. Se nós queremos seguir a Jesus e ter uma vida confortável, saiba que isso é um, pode se tornar um suicídio. Porque a gente quer seguir Jesus, se a gente quer uma vida confortável, a gente vai dizer para Jesus o que a gente quer. Mas a proposta de Jesus é o contrário, é Ele que coloca para a gente como que a gente deve viver. Então deixa eu te dar uma notícia, se você quer uma vida confortável, eu tenho, eu não sei se é uma boa ou uma notícia ruim, não sei como você vai encarar isso, mas talvez seguir Jesus não vai ser uma boa opção. Porque a vida de Jesus, ou a vida com Jesus, a vida de seguimento a Jesus, vai exigir de nós amor absoluto por Ele. Disposição ao sofrimento e renúncia daquilo que a gente tem por tesouro e por por algo de valor. Jesus não quer o seu conforto. Guarde isso. Seguir a Jesus é a maior aventura que a gente pode viver na vida. Não há nada igual viver uma vida com Cristo, não há. Não há, não existe. Não há comparação. Você entender que Deus, na sua... Quando cria todas as coisas, mesmo o homem pecando, Ele insiste nessa relação. Jesus insiste, Jesus ama a mim a você. E o amor de Deus é uma coisa tão louca, tão absurda, a ponto de Ele, na eternidade, enviar o filho dele, para viver aqui, para viver essa realidade humana, mas vivendo como Deus, e ele vai para a cruz, para resolver o meu e o seu problema. Eu não consigo, você não consegue, a gente pode viver uma vida moral, a gente pode ser bom, pagar os nossos impostos, viver uma vida ética, viver uma vida ah, mais elibada possível mas isso não resolve o nosso problema. O nosso problema só foi resolvido com Jesus indo a cruz. Se a gente se a gente entendesse o tamanho dessa obra, o tamanho a, disso que Jesus fez por mim e por você, a gente não viveria a vida de qualquer jeito. A gente não criaria os nossos filhos de maneira leviana. A gente não trabalharia Como qualquer um trabalha. A gente não criaria família de qualquer jeito. A gente não empenharia o nosso esforço se dedicando lá no nosso ambiente de trabalho só para ter dinheiro, para ter uma vida melhor. Não. A gente entende que tem mais. Que é muito mais. E que o que a gente vive aqui é só um pouquinho. É uma pequena porção daquilo que a gente vai viver por toda a eternidade. Por isso, a minha oração e o meu desejo é que Jesus, se preciso for, Ele destrua os nossos confortos, para que a gente viva uma vida real e verdadeira com Ele. Porque na estrada, na jornada, no nosso caminho, mais do que o caminho, é quem a gente está ouvindo, para onde a gente está indo, quem está guiando a nossa vida. A minha oração é para que você decida não ser apenas multidão, mas que você viva, que você seja, e que você viva essa realidade de alguém que segue Jesus. Não nos seus termos, não nos seus moldes, mas tendo Ele como amor primeiro da sua vida, sabendo que pode acontecer de ter sofrimento na caminhada, e se necessário for, abrir mão de tudo, daquilo que a gente possui, para que a gente siga Jesus, porque é isso que Ele quer de nós discípulos, discípulas que vivam em fé e em obediência, amém? vamos orar? nessa oração talvez você pode responder essa essa pergunta eu tenho amado a Deus o que que eu preciso abrir mão Jesus, diante da tua palavra, nós queremos derramar o nosso coração e dizer que nós chamamos, que nós precisamos do Senhor, que em nós mesmos nós não temos a força necessária, não temos a capacidade, nos falta às vezes muito, muito, mas nós queremos nos render ao Senhor, nos render... A, a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos como discípulos e discípulas de Jesus, nesse mundo que a gente vive. Ajuda a gente, queremos viver na estrada, queremos caminhar com alegria, enfrentando os desafios, mas sabendo e lembrando que nós não estamos sozinhos, que é possível viver tendo o Senhor como amor absoluto da nossa existência, é possível viver mesmo em meio aos sofrimentos. Mesmo em meio ao caos, à tragédia. É possível. É possível viver abrindo mão daquilo que a gente acha que é nosso. Porque não é o Senhor que nos dá. É possível e a gente quer viver essa vida. Ajuda a gente, coloca a gente no nosso caminho para viver isso com a gente. E que o Senhor nos ajude. E que enquanto isso a gente possa derramar o nosso coração. Dizer o quanto nós chamamos. E o quanto nós precisamos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.